0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast da série Grandes Acidentes. Hoje iremos falar sobre o acidente nuclear ocorrido no Japão. No dia 20 de setembro de 1999, novamente se questiona a questão da segurança radiológica nas empresas que empregam energia nuclear. Na cidade de Tokaimura, localizada a aproximadamente 120 quilômetros de Tóquio, está localizada a instalação Japan Nuclear Conversion, uma subsidiária da Sumitomo Metal Mining, que realizava o tratamento de combustível de urânio, mais especificamente no prédio de conversão da usina. Segundo os relatos, a instalação consistia em três edifícios auxiliares que realizavam a conversão do urânio. A instalação, que sofreu o um acidente, tinha uma capacidade anual superior a 3 toneladas de urânio, para alto enriquecimento, não excedendo a 20%. Nesta instalação, era produzido o pó concentrado de óxido de urânio, a partir da transformação do hexafluoreto de urânio e não funcionava continuamente. Tal instalação foi utilizada especificamente para uma produção imediata, e operava somente dois meses por ano. Quais foram as causas desse acidente? O processo de enriquecimento de urânio é feito convertendo previamente o urânio em um composto, o hexafluoreto de urânio, que é gasoso em condições normais. A segunda etapa é a conversão do urânio enriquecido na forma de hexafluoreto de urânio em óxido de urânio que era obtido em um tanque com uma solução aquosa de nitrato de uranio. O composto é convertido por precipitação e sedimentação e posteriormente por calcinação em pellets de combustível de cerâmica que constituirão os elementos combustíveis de alguns reatores nucleares. De acordo com o procedimento operacional interno estabelecido, a solução de óxido de urânio deveria estar em um tanque preparado para este fim e, então, seria transferida para uma solução de nitrato de uranila pura e homogenizada com uma purga de gás nitrogênio. Subsequentemente, a mistura seria vertida para o tanque de precipitação arrefecido por água para resfriar o calor residual gerado pela reação exotérmica gerada. Para evitar a ocorrência de uma criticalidade, ou seja, uma reação em cadeia de fissão autossustentável, o procedimento estabeleceu limites para a quantidade de urânio a ser transferido para o tanque de precipitação. Uma quantidade máxima de 2,4 kg de urânio. O procedimento de trabalho foi modificado em novembro de 1996 sem a avaliação e permissão das autoridades regulatórias competentes, permitindo o tratamento da dissolução do óxido de urânio em baldes de aço inoxidável, que não cumpriam as medidas apropriadas. Esse novo método de trabalho foi realizado várias vezes antes do acidente. Assim, ao preparar o combustível do reator em setembro de 1999, os trabalhadores dissolveram o pó de U3O8 em ácido nítrico nos baldes de aço inoxidável. A solução usada de 16 litros de óxido de urânio, enriquecido a 18,8% de urânio-235, foi distribuída em quatro baldes de aço inoxidável, para serem despejados no tanque de precipitação. Na manhã de 30 de setembro, quando o volume chegou a 40 litros, o equivalente a 16 quilos de urânio, muito maior do que a quantidade inicialmente limitada, a massa crítica necessária para iniciar uma reação de fissão nuclear foi alcançada, mantida acompanhada da emissão de nêutrons e radiação gama. Neste cenário, o operador que colocou o sétimo balde de nitrato de urânio no poço percebeu que havia um clarão azul chamado de radiação de Cherenkov. Imediatamente esse operador e outro que estava próximo da pia sentiram mal estar, dor, náusea, falta de ar e após alguns minutos, ao chegarem na sala de descontaminação, eles estavam vomitando e perdendo a consciência. Esse acidente, diferentemente de Chernobyl, não gerou uma explosão. O resultado da reação era radiação nuclear gama intensa e nêutrons no tanque de sedimentação, o que gerou o disparo do alarme e provocou as ações na detecção do local de acidente. Foram evacuadas 161 pessoas de 39 edifícios residenciais em um raio de aproximadamente 350 metros da instalação, que após dois dias puderam retornar para seus lares. Depois de 11 horas do início do vazamento, o nível da radiação gama era de 0,5 mil milisilvert por hora, medido em torno da instalação. Depois de 11 horas do início do vazamento, o nível de radiação gama era de 0,5 mS por hora, medido em torno da instalação. A reação de fissão de, da cadeia nuclear continuou intermitentemente, por aproximadamente 20 horas. A reação foi interrompida quando água foi adicionada para o resfriamento em torno do tanque de decantação, a água desempenhou um papel de um refletor de nêutrons e o ácido bórico também foi adicionado ao decantador. Vale lembrar que o boro é um bom absorvente de nêutrons. Neste processo foram envolvidos 27 operadores que também receberam uma certa dose de radiação. A radiação de nêutrons parou junto com a reação em cadeia, mas por algum tempo, ainda havia um nível elevado de radiação gama residual dos produtos de fissão que permaneceram no local. Por esse motivo, foi necessário instalar proteção temporária com sacos de areia e outros materiais. Os produtos de fissão nuclear radioativa mais voláteis permaneceram no interior do edifício, devido ao fato de manterem uma pressão mais baixa do que a do exterior e foram depois recolhidos, utilizando filtros de ar de elevada eficiência. No entanto, alguns dos gases radioativos nobres e o iodo-131 entraram na atmosfera. Quais foram as consequências deste acidente? Os operadores que estavam realizando a operação foram afetados pela radiação e encaminhados ao hospital. Dois estavam em condição grave. Um morreu após 12 semanas e o outro morreu após sete meses do acidente. Mais de 56 trabalhadores da instalação foram expostos à radiação e destes, em torno de 21 trabalhadores receberam doses elevadas de radiação e ficaram sob acompanhamento médico. Aproximadamente 200 metros ao redor da empresa, o acesso foi restrito, e as autoridades japonesas adotaram medidas de evacuação para 161 pessoas diárias de até 250 metros de distância da usina. Outra medida realizada foi o diálogo com a população. 310 mil pessoas que viviam em torno de 10 quilômetros de distância foram informadas para não deixarem suas casas até que a situação estivesse controlada. Assim, permaneceram 18 horas em confinamento. Após os procedimentos e adição de ácido bólico à solução do tanque de precipitação e aos sistemas de contenção da instalação, os níveis de radiação voltaram ao normal. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, os níveis de radiação das áreas próximas à usina em meados de outubro de 1999, recuperaram os níveis naturais de fundo. A medição do iodo-131 nos solos e vegetação fora da instalação determinou que os alimentos não haviam sido afetados. O acidente foi classificado como nível 4 de acordo com a escala INES: acidente sem risco significativo fora do local. Isso porque as quantidades de radiação liberadas para o exterior eram muito pequenas e dentro dos limites estabelecidos. Mas dentro do local, os danos produzidos nos equipamentos e barreiras biológicas foram significativos, além da exposição fatal dos trabalhadores. Após o acidente, foi divulgado que as falhas foram humanas, e as empresas japonesas foram completamente automatizadas para garantir que um acidente de criticidade não ocorresse novamente. Efeitos da radiação Por definição, radiação é a emissão de energia sob a forma de partículas subatômicas capazes de atravessar tecidos vivos. As irradiações podem causar lesões nas células e alterações no DNA podendo causar também mutações genéticas e risco de câncer. Quando os mecanismos de reparação do DNA entram em contato com a radiação, podem parar de funcionar. A medula pode ser a mais atingida, já que é a parte do organismo humano mais sensível à exposição. Ao atingir a medula, a irradiação pode causar a diminuição dos leucócitos, ou seja, provocando anemia e a diminuição das células de defesa do organismo, causando hemorragias e afetando assim o sistema imunológico. Além disso, uma forte irradiação pode afetar órgãos sensíveis do corpo, como os ovários, os testículos, a pele, os olhos, a tireoide, os pulmões e as mucosas do aparelho digestivo. Ao atingir a pele, esta passa a escamar como se estivesse queimada e ao atingir os olhos pode causar catarata. O quadro de reações mais fortes noticiado na época foi o de três operadores que tiveram febre, diarreia, náuseas, baixa resistência, queimaduras e sério risco de morte. A radiação afetou principalmente o aparelho digestivo, pele e medula óssea que produz células do sangue. Espero que você tenha gostado. E até o próximo!